0: Podcast, O podcast do torcedor cearense.
1: Olha só, agora a gente já está na parte 2, né, Thiago Miauca, Parte 2 do programa, iniciando um outro episódio, né? E agora para falar já direto, né? Mandar direto aqui sobre o Ceará, né? O Ceará que chega aí com várias contratações de peso no mercado, 12 contratações, a gente inclui o Lima também, que renovou, e vai continuar na, no Ceará. É, pode chegar a 13 contratações, porque o Léo Xu lá do Grêmio tá muito próximo de acertar com o Ceará por Leo empréstimo. Su. é O Léo Xu. E o chá. É, <risos> é, o chá não vem. E o Ceará trouxe aí o Rafael Soares, Fernando Price, enfim, e, e tá nas mãos aí do Argel. Eu acho que o Ceará chega com um peso muito grande. Terminou a temporada de 2019 com uma perspectiva muito ruim pela temporada que fez, mas encheu o torcedor de esperança na temporada de 2020 com essas contratações. Então o Ceará forma um bom elenco, pelo menos no papel, não tem como correr. Forma um ótimo elenco e agora vamos ver como é que esses jogadores vão render dentro de campo e se o Argel realmente vai ser o cara que vai ter o melhor comando para o Ceará nesse início de temporada. Então eu estou ansioso para ver o Ceará. É, muita gente me pergunta como é que quem é que larga na frente, Ceará, Fortaleza. Eu vejo aí é, uma balança aí com pesos parecidos para os dois lados. O Fortaleza com esse entrosamento e é, o comando do Ceni como grande diferencial de competitividade para a temporada de 2020, e o Ceará, eu acho que compensou essa grande diferença que existia aí é, para o Fortaleza, pelo menos em 2019, é, com contratações e qualificação do elenco. Agora, precisa saber se
2: realmente isso vai dar liga e, e vai ter resultado dentro de campo, né? Então, Lucas Mota, é, tem aí, o, o Ceará tem uma, uma tentativa de resgatar o que foi uma temporada de 2019 muito ruim, né? sem títulos, praticamente muito decepcionante, e tudo partiu, os problemas maiores do Ceará, da temporada 2019, por conta de uma decisão na Copa do Nordeste. O Ceará abriu mão de botar o time principal naquele duelo contra a equipe do Náutico, foi eliminado ali, e depois a gente viu o que foi o Ceará no restante da temporada. Então, o Ceará, eu acho que vai ter que saber conciliar o calendário, porque o calendário não é nada fácil, Cada vez que o Ceará for tendo sucesso nesse primeiro semestre, ele não terá nenhum intervalo para folgar. Porque Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, nesse início o Ceará não terá interrupção caso consiga ter sucesso em todas as competições. E aí é onde entra o melhor, né? como vai ser o trabalho do treinador, no caso o Argel. Eu vou, vou até colocar o Argel de início, porque não sabemos ainda... Como vai ser? Porque a pressão do Argel ela é muito grande. O Grazini pode até falar daqui a pouco sobre isso. Então, é, é bom a gente ver exatamente como o Ceará vai conciliar essa rodagem. Porque no ano passado, essa não, esse não é, é, revezamento ideal do Ceará é, acabou comprometendo. né? Perdeu o Wesley na fase final, perdeu o próprio Felipe Bachola, o Lisca brigou com o departamento médico. Então, é algo que o Ceará vai ter que... É colocar como foco, eu acho que a Copa do Nordeste. O Campeonato Cearense, claro que não é o um assunto aqui, também pode ser um momento para Ceará, mas eu acho que a Copa do Nordeste e esse resgate para tentar trazer o torcedor e as mudanças estruturais do Ceará pode ser que faça do Ceará uma equipe. É, favorito também para esse título Mas claro, a gente precisa ver os primeiros jogos Para saber se esse time que está sendo formado vai dar liga
1: E quero saber o que, é que o tem, pens tem pensa né, sobre isso Esse início de temporada do Ceará O Graziane que sumiu né, aqui do programa Mas ele está de volta aí para comentar Graziane, fala o que, é que você acha aí.
3: Bom, acho que o grande lance do, do Ceará Nessa Copa do Nordeste E aí tendo o estadual para atrapalhar É sem dúvida o, o Argel o que a gente vai perceber é toda a pressão em cima do Argel para montar as variações que ele tem. Ele tem muito jogador. A defesa do Será tá pronta. Fernando Praz. Se o Praz não jogar, vai jogar o Diogo. O Samuel Xavier tem lá um concorrente, mas ele é o titular. Aí tem o, o Thiago, o Luiz Otávio e o Bruno Pacheco. Beleza. Charles, titular é, absoluto. É Fabinho. Ok, tá ali. Sete jogadores que a torcida já pode decorar. Tenho falado, ele pode decorar esse time. Os outros quatro lugares tem mais ou menos uns 12 jogadores para jogar. Sério mesmo, de opção. Estou falando que todos são bons. Sim, sim. Mas o Argel vai ter que montar o melhor esquema. Se jogar Rodrigão e Rafael Sobis vai perder muita marcação. O Rafael Sobis pode jogar pelo lado? Pode. Mas será que é o ideal? O Rodrigão é um jogador que faz muito gol. É jogador de 20 gols por temporada, se ele tiver em boa forma. Dá para abrir mão dele? Para mim, não. Matheus Gonçalves tem cancha para ser titular do, Forta... do Ceará? Para mim, não. Rogério? Também, não. Vinícius, sim e muito. Pra mim é titular absoluto. Rodrigão também. E aí, quem vai jogar? Tá faltando jogador de velocidade, de qualidade. O Wesley pode jogar? Não. Leandro Carvalho? Pode. Mas será que ele tem?
2: poder, ele pode, né? É, o Wesley pode. A questão... O Wesley
3: pode. O que eu quero dizer é o seguinte: pra iniciar.
2: Ah, para iniciar. De, pra in... Mas é eu acho tá ele... Lesões, né? É, sempre mas me
3: parece. Ele... O jogo é domingo, né? A gente tá gravando antes. Eu acho que pelo que ele tá treinando, ele vai jogar com o Matheus e o Rogério, né? É, e tem o, o Bachola oh, também, sim, sim. só que o Bachola não é homem de velocidade. Ele vai manter o esquema? Como vai ser a variação tática dele? Ele vai manter os dois jogadores de lado aberto? O Bachola não é esse cara. Não coloque o Bachola do lado que ele pode fazer um outro jogo bom, mas ele não é o cara de consistência pra é jogar por o, ali. o Bachola
2: jogou assim no ano passado e o Galhardo centralizado, Pois né? é. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Se vai mudar o esquema, tem tanta coisa. Pra né? mim o
3: Vinícius tem que jogar Obrigatoriamente no meio O Baixola pode jogar no meio Só que aí ele vai ter que jogar com dois atacantes Como é que vai ser a ocupação de espaço? Matheus e Rogério vão ser titulares E aí o Rafael Sobis ou o Rodrigão vão ser reservas Então tudo para mim não, não já É um grande mistério O que ele vai fazer né E ele vai ter que ter capacidade intelectual para ter várias é, Formas de jogar entender que a pressão da torcida vai ser muito forte Em cima dele Porque a, a pressão não vai mais para a diretoria e não vai mais para o elenco porque para a torcida que sofreu tudo que sofreu ano passado, a diretoria acabou trabalhando e tentando corrigir os erros que ela cometeu e os jogadores são todos maravilhosos infelizmente o senso crítico vai ficar um pouco de lado nesse começo de temporada e vai cair tudo em cima do Argel porque a torcida do Ceará está achando que o Rafael Sobres vai fazer 80 gols, que o Rodrigo vai fazer 150 gols, <risos> que é o melhor elenco de tudo e não é, há limitações é. há limitações mas eu tenho certeza que o Ceará vai fazer uma campanha... Um ano de 2020 muito melhor do que 2019. Mas nesse começo precisa de tranquilidade... E como eu falei... A avaliação é que a pressão toda é para o técnico. Então vai precisar ganhar do frio Paulistano... Depois vai ter que jogar bem na, na, na campanha estadual... Vai ter que vencer o Fortaleza... Vai ter que continuar jogando bem... Porque os tropeços eventuais... Vai vir tudo pra cima do é, Argel. E aí, é bom, e aí não tem tranquilidade e, e nem é vai trabalhar. E ver
2: como é que vai ser os desdobramentos de, por acaso, insucesso, né? Exatamente. Como o Ceará fará exatamente com é. um possível insucesso. Mas eu acho que, assim, vai, vamos dar tempo ao temos tempo. Que aguardar, não, é. não vamos julgar. claro
3: Amistoso com o Safé, se é brincadeira. né Não vou nem comentar <risos> isso aí. Isso não faz o menor sentido. Mas vamos avaliar a partir do jogo contra o Frei Paulistano, lá da cidade de, de Frei Paulo. E vamos observar como é que o time vai, vai se comportar Sim, são bons reforços, são em tese. Para mim, o Charles e o Vinícius foram acertos grandiosos. Vou ficar muito decepcionado se eles jogarem mal. É, e os outros, eu acho que... E o Rodrigão também foi uma, uma boa aposta para mim. Uma, uma boa aposta, contrataria também. E o Sobis é aquela coisa. Vamos ver como é que ele vai ser aproveitado. Acho que depende mais do técnico do que dele, que é um jogador excelente, né? E
1: olha, o Mioca, e agora a gente também... Vai falar dos outros times do Grupo B, né? Grupo foi embora B, de novo o Grazinha. Que, é, que já. Assim. O Grazinha tá assim, ó. É. Não, mas daqui a pouco ele volta. Ele já, que ele e volta. volta. Eu só vai aparecer pra dar é, dica. Porque é, ele tá dica. ocupado com outras tá coisas. Tá ocupado. Mas é isso, né? O cara vai, volta é, e comenta. E vai e resolve várias coisas. Enquanto ele é. comenta aqui, ele já vai... É, é sensacional. Isso, isso é Fernando Grazinha. Mais o
2: próximo aí. Cartel do Vitória,
1: hein, Thiago Mioca. Manda abraço. Um
2: Bem... É. Vai. <risos> que é isso, cara? Que sonoridade horrível. O Vitória... Tem quatro títulos, é o maior vencedor da Copa do Nordeste, é tetracampeão. E aí tem, uma, tem um, um asterisco aqui: o Vitória se considera pentacampeão, só que ele considera o um torneio de 76 que a CBF não considera como Copa do Nordeste. Então, de 94 para cá que é considerado. O Vitória tem o um título de 97, 99, 2003 e 2010, tem três vistas campeonatos de 98, 2000 e 2002, é o time com mais finais né, que, de todas as equipes do Nordeste. Em Copa do Nordeste, são sete finais e está na 16ª participação, só não participou em 2016. É, e quem traz as informações é meu parceiro Rafael Teles, repórter
1: da... Opa, quase que nos... Quase. Há, é, por de lá do jornal, à tarde. Vamos lá.
0: Fala, galera do Footcast. Bom, vamos lá aí, sem muita enrolação, começar a falar um pouco sobre o que esperar do Vitória nessa Copa do Nordeste. É Bem, é um Vitória que tenta conquistar a competição pela quinta vez e para isso tem passado por uma transformação no elenco, né? essas mudanças são necessárias porque o time teve um 2019 muito complicado, a maior parte da Série B ele passou ali lutando contra o rebaixamento e teve eliminações precoces em outras competições, como a Copa do Brasil, o Campeonato Baiano e a própria Copa do Nordeste, que ele chegou até as quartas de final, mas não conseguiu vencer nenhum jogo na última edição, então foi um ano bem complicado mesmo para o Vitória. Essa reformulação aí fez com que só 10 jogadores que estavam no time ano passado seguissem para o grupo que vai disputar a Copa do Nordeste esse ano junto a esses jogadores a diretoria subiu alguns atletas das divisões de base e fez contratações pontuais né formando assim um time um pouco mais barato do que nos últimos anos Vitória tem aí uma folha salarial que não passa de um milhão e meio por mês é, foram nove contratações o lateral esquerdo Rafael Carioca que disputou a Série B pela Ponte Preta o experiente zagueiro Maurício Ramos jogou pela Chapecoense foi rebaixado no passado. E o também zagueiro Gabriel Furtado, que é mais jovem, tem só 20 anos e vem por empréstimo do Palmeiras. São dois meio-campistas, Gerson Magrão e Fernando Neto. Fernando Neto jogou a Série B pelo Paraná, o Gerson Magrão estava na Ponte Preta. E os atacantes foram Alisson Farias, do CRB, Rodrigo Carioca, que também jogou pelo Paraná, Vico, que pertencia ao Grêmio, mas estava emprestado à Ponte Preta, também da Série B, e Júnior Viçosa, que é mais um jogador aí com bastante experiência na Série B. Então, Vitória contratou pensando bastante na Série B. Que é a principal competição que o time vai disputar na temporada, né? É, e no meio dessas contratações, está justamente ali o jogador de quem a gente mais espera alguma coisa nesse 2020, que é o Alisson Farias. É um atacante jovem, de 23 anos, e que foi destaque do CRB ano passado. Ele foi vice-líder de assistências da, da, da competição, da segunda divisão, e deu oito passes para gol e marcou mais seis vezes. É um jogador que se espera bastante dele, É né? um jogador que tem bastante característica de um para um aí, de um contra um, de driblar, de ir pra cima... Na Série B ele atuava ali pela ponta esquerda e é assim que ele deve jogar no Vitória também. Tem treinado por ali e atuou ali no único jogo treino que o time fez até aqui. O provável time titular do Vitória deve ter Martim Rodrigues no gol, o lateral direito é o Jonathan Bocão, a dupla de zaga com João Vitor e Maurício Ramos e Thiago Carleto na lateral esquerda. São três meio-campistas, Guilherme Rende, Gerson Magrão e Fernando Neto. O Guilherme Rende é, é, é cria da base do Vitória mesmo, um jogador que merece atenção. Tem 21 anos... E foi bem, tem treinado bem até aqui. Os três atacantes são Alisson Farias, Vico e Júnior Viçosa. O técnico do time é o geninho, que já estava à frente do Vitória no final do ano passado. Bom, durante a pré-temporada, o Vitória fez apenas um jogo treino. O time foi bem, venceu o Bairro de Feira por 2x0 e um dos gols foi marcado justamente por Alisson Farias. Né? Esse jogador que a gente espera realmente é algo de diferente. E é mais ou menos isso, por aí mesmo. Né? O Vitória tem um elenco bem jovem, com média de idade de 24 anos... E nesse primeiro semestre vai ter a Copa do Nordeste como prioridade, né? O time, inclusive, montou uma equipe de aspirantes para jogar o Campeonato Baiano, então o foco está todo na Copa do Nordeste. Vai ser a principal competição do time nesse primeiro semestre do futebol. Bem, é isso, galera. É... Agradeço o convite de vocês, espero que tenha ajudado aí. Qualquer dúvida é só chamar, valeu?
1: Tá aí, né, o Vitória que fez uma temporada muito ruim, né, Tiago Melca, ano passado, Cara. tá tentando aí se, enfim, fazer completamente, só 10 jogadores ficaram lá do, do elenco do ano passado, contratou esses jogadores, tem o Rafael Carioca e o Thiago Carleto, ex-Ceará. Carleiro, e... que
2: praticamente é um ídolo lá agora, né? Pelo é. aquele gol de foto sim, lá que sim, sim. deu a permanência.
1: E, e contra todos os jogadores aí, como Gerson Magrão, Maurício Ramos, jogadores mais, mais conhecidos, né? Mas como o Rafael falou, né? A, a grande esperança, assim, a grande expectativa do Vitória, pelo menos nessa projeção de início de temporada, é no nome do Alisson Fariz, né? Jogou no CRB no ano passado, como bem destacou aí o Rafael, né, foi líder de assistência da série, vice-líder, né, vice de assistência de, da série B, oito assistências, seis gols marcados, então esse é o panorama aí do Vitória aí para a temporada. Vitória que é, depois do Ceará, eu acho que é o, é o outro time com mais força aí para passar de, de é, fase, né? Tem o, tem o CSA também. É, né?
2: Na teoria, sim. É porque como a gente falou lá no começo, né, é um grupo que está mais próximo. O Vitória, a gente pode colocar o um Vitória do lado de um CSA, do, da, do próprio Confiança que subiu para a Copa. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar do, dos outros times, mas o Vitória, Lucas, o Vitória, ele teve uma queda tão pesada, tão pesada, porque lembra nas, na, nas quartas de final que ele foi goleado pelo Fortaleza por 4x0 e poderia ter sido 6, 7, foi um massacre do Fortaleza. Era uma equipe de fato em ascensão como era o Fortaleza e uma equipe em queda vertiginosa que foi o caso do Vitória, que quase cai para a Série C, a gente tem que lembrar isso o Vitória caiu muito mal quando caiu da A para B, né de 2018 para 2019 e por pouco não cai para a Série C então é uma equipe que está tentando se remontar, juntar os cacos lembrou muito a queda também do, do esporte mas o esporte teve um pouco mais de estrutura para se manter o Vitória não, o Vitória saiu mais fragilizado e era uma das principais equipes do Nordeste nos últimos anos, sempre figurava na Série A, o Marinho é, passou lá um tempo que foi muito importante também na permanência da Série A, então o Vitória tá tentando se montar de novo como uma equipe, né, para ser de novo uma grande força da, da região. Cartel do Náutico, Thiago Mioca. Cartel do Náutico, lá do Timbu, né? O Timbu que tem lá o... O, o, o rato, o, o Timbu de Tchernobyl, né? É. Que é um mascote sensacional. É. O Náutico, cara, como eu falei também no início, é a única equipe do G7, né? Digamos, as sete equipes mais fortes da região, as mais tradicionais, a não ter nenhuma taça de Copa do Nordeste. É a única. O Fortaleza estava junto, mas o Fortaleza ganhou no ano passado. E aí... É, já foi terceiro colocado, que foi a melhor colocação dele, em 2001 e ano passado que eles é, chegaram na semifinal e caíram para o Botafogo da Paraíba. Eles vêm de uma seletiva, é, eles ganharam do Campinense na, na seletiva e está na 12ª participação. Não participaram da edição de 99, 2000, 2003, 2013 e 2016. É isso, e quem traz as informações lá do Nautica
1: é o meu parceiraço Antônio Gabriel da Rádio Jornal.
4: Amigos do Footcast, um grande abraço para vocês, é um prazer imenso estar de volta em mais um Guia da Copa do Nordeste por aqui, falando sobre o clube náutico Capibaribe, que chega o ano de 2020 com muita moral, conquistou seu primeiro título nacional na temporada passada ao levantar o caneco da Série C do Campeonato Brasileiro, batendo o Sampaio Correia na final. A base foi mantida, os principais nomes tiveram um contrato renovado e o técnico Gilmar Dalposo também continua para o começo dessa temporada. Em termos de contratações, não foi um número baixo, também não foi um número alto, foram contratações pontuais, dois goleiros, o Marcão, de 27 anos, que veio do Brasil de Pelotas, e o Red House, exato, Red House é o nome do goleiro contratado junto ao Vasco da Gama, jovem, tem 20 anos e veio da base da equipe carioca, dois zagueiros o Ronaldo Alves conhecido do nosso futebol estava no Csa e também o Rafael Dumas que foi formado no Flamengo e estava no futebol do Japão o lateral direito Brian que teve uma passagem recente no Náutico mas estava na Chapecoense na temporada passada o volante Lu Anderson que caiu com o Havaí para a Série B e chega no Timbu para reforçar o elenco principalmente o setor da cabeça de área e no ataque o setor mais Reforçado, dá para colocar dessa maneira. O Eric, jogador que empolga muito a torcida, tem 22 anos, foi formado pelo Náutico, vendido o Braga e agora tá de volta ao Timbu de Conselheiro Rosi Silva. O Salatiel, que foi artilheiro da Série C do ano passado, justamente com a camisa do Sampaio Correia. O Guilhermo Paiva jogador também de 22 anos, que estava no Olímpia do Paraguai e chega no Náutico por empréstimo, através de uma parceria do Timbu com a equipe paraguaia, o Vanderson, jogador da base do ABC, que inicialmente veio para o Timbu fazer um período de testes e agradou, está emprestado por aqui, e a principal contratação da temporada, o retorno do K9, Kiesa, jogador que é muito querido por aqui, apesar de não ter dado muito certo em outros clubes do país, ele alavancou sua carreira com a camisa do Náutico, sendo inclusive artilheiro da Série B em uma oportunidade, e a torcida morre de amores pelo Chiesa, que ainda não fez sua estreia, mas certamente vai ter uma vaga como titular nesse time do Gilmar Dalpozo. A propósito, falando sobre escalação, o Dalpozo ainda não pode utilizar a maioria dos seus contratados por conta das condições físicas. Mas se a gente fosse imaginar um Náutico com força máxima para esse início de ano, seria o Náutico com Jefferson no gol, goleiro que levou o Timbu ao primeiro título nacional na Série C do ano passado. O Hereda, também que é cria da base do Náutico, excelente lateral direito. Na zaga, o Ronaldo Alves, recém-contratado, em uma disputa do Diego Silva com o Camutanga, Diego Silva vai começar sendo titular porque o Camutanga tem uma lesão no joelho e só deve voltar lá para o mês de abril. E na lateral esquerda, também remanescente do ano passado, o William Simões. Meio campo, a disputa entre Josa e Anderson O Josa não é exatamente o um jogador que é a preferência da torcida, mas foi muito importante ano passado, é experiente, tem 35 anos. No entanto, a gente imagina até pelos treinamentos que o Anderson deve assumir essa vaga como primeiro volante. O restante do meio campo, com... Jonathan, jogador também que permaneceu da temporada passada, e o meia Jean Carlos, que é um dos grandes nomes desse elenco, no ano passado chegou e corrigiu todo o problema de criação do Náutico e pelo primeiro clássico do ano contra o esporte, está vindo para uma outra grande temporada. No setor ofensivo, de um lado do campo, Álvaro na ponta esquerda, na ponta direita, Eric e centralizado, o Chiesa. Diógenes Braga, que é o vice-executivo de futebol do Náutico, juntamente com Edno Melo, vem fazendo um trabalho de muita austeridade, limpando o clube de várias dívidas, mas ainda assim o orçamento e a grana que sobra para o futebol fica um pouco mais baixa se comparada com outros adversários da Copa do Nordeste. No entanto... Há um respiro de alívio, até porque existe uma cota boa para o Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, no valor de 6 milhões de reais. Se imagina, apesar do Náutico não confirmar isso oficialmente, que a Folha gira em torno de 500 a 600 mil reais para o começo desse ano. E esse é o limite. Se o Náutico contratar mais jogadores, vai ser depois do estadual e somente uma ou duas peças em caráter de substituição, se um atleta não der certo ou se outro jogador for vendido. Nesse sentido, imaginando que o Náutico trouxe contratações pontuais, renovou com as suas principais peças e tem jogadores identificados com o clube, dá para imaginar o Timbu fazendo outra boa campanha ano passado acabou eliminando o Ceará no Castelão e caiu na semifinal para o Botafogo da Paraíba. A ideia, segundo os dirigentes alvirrubros, é ir para o Nordestão para levar o título, que seria o primeiro da história do Timbu. Um grande abraço para vocês e Lucas, tô chegando por aí porque você tá me devendo uma cerveja no Velho Birosca. Antônio Gabriel da Rádio Jornal de Recife para o Footcast. Olha,
1: Antônio, estou lhe esperando aí, viu, pra, pra tomar uma cervejinha aí Epa. quando você quando chegar por aqui em Fortaleza, estou é, lhe é venda aí. A gente tomou uma cerveja na, na, aqui, depois daquele jogo, né, Ceará e Náutico, ele veio cobrir aqui, então da próxima aí, né, a gente já marca aí para tomar outras aí. E olha, o Náutico que, o Thiago Melco, o Náutico que chega e surpreendeu, né, foi o grande vilão do Ceará na, na temporada passada. Na Copa do Nordeste. É, na Copa do Nordeste. E agora chega aí para mais uma temporada, tem aí entre os seus destaques o Chiesa, né? Foi bastante
2: comemorada
1: a contratação Olha, do Chiesa pela um torcida duro, do do Assim, do é
2: porque o Fortaleza, aliás, o Rogério Ceni não queria liberar e o homem queria ir, né? O homem queria ir lá pro o Náutico.
1: É, e tem outros nomes lá, né? como Que foram contratados aí como Salatiel, né? Foi Salatiel, artilheiro da Série C. Sim. É, tem um paraguaio lá, o Guilherme Paiva também, veio do Olímpia do Paraguai, né, como alguns destaques aí do que o Antônio falou aí dos contratados do é, Náutico né? e muito engraçado esse nome desse goleiro contratado pelo Náutico, né, é o Red House o House, né, que já
2: entrou na boca da galera né? é. <risos> é. <risos> piadinha fraga aí piadinha maravilhosa, é, viu? cara, agora sim o Náutico é uma equipe que precisa é, entender o que ele conseguiu no ano passado, porque conseguiu um acesso é, grandioso né, em cima do Paysandu, claro que teve a ajuda do Voaden, né, naquele jogo lá, um pênalti inventado, mas é uma equipe que precisava de uma moral, né? a volta para volta os aflitos pode ser um fator determinante para o Náutico, eu acho que é uma das que briga bem aí com, com o próprio é, CSA, com o próprio Santa Cruz, que são equipes que, que vão estar tá disputando com ele nesse grupo. Vamos ver como é que o Náutico vai se montar. Eles conseguiram fazer uma venda muito importante ano passado. Eles venderam o Thiago, que era o jogador que era da, pro, de, jogava mais aberto, para o Flamengo, né? O que deu um bom dinheiro para o Náutico. O Náutico está tentando aí construir os seus degraus e parece ser uma equipe que pode disputar bem. Geralmente, na, na Copa do Nordeste, vai mal. Eu lembro, lembro uma edição que eles galearam 9x0 o Uniclinic e acabaram nem passando de fase... Pois é, o Náutico tem geralmente dessas, acaba falhando na Copa do Nordeste. E, Thiago Minhoca, cartel do CSA, hein? Pois é, o Azulão, né, lá de Alagoas, foi terceiro colocado em 2010, caiu na semifinal exatamente, perdendo para o Vitória, é o atual campeão alagoano e tem, vai para sua 14ª participação na Copa do Nordeste, só não participou de, 2, de 3 em 2013, em 2015 e em 2016.
1: É, e quem traz as informações aí, Thiago Minhoca, é Charlene Araújo sobre o CSA lá da Live FC.
0: O CSA está se preparando para sua estreia na Copa do Nordeste quando enfrenta a equipe do esporte no estádio Rei Pelé. A equipe vem embalada por uma vitória na abertura do campeonato estadual quando venceu o céu por 1 a 0 e espera, diante do seu torcedor, fazer uma boa estreia na competição regional. O técnico Barbieri utilizou a seguinte escalação que deve ser a base para essa partida contra a equipe pernambucana. Caíque, Norberto, Alan Costa, Rafinha, outro Rafinha, Richard Franco, Giovanni, Renatinho, Rodrigo Pimpão, Rafael Bilu e Gustavo Schutz, Com informações do Centro Esportivo Alagoano, diretamente de Maceió, Charlene Araújo.
1: E Thiago Mioca, tá aí as informações do CSA. CSA, CSA
2: aqui, é, que, que. Eu acabou. acho que tá montando um bom elenco, viu? Sim. Eu sim. acho que tá montando. Pra, pra quem vai disputar uma Série B, eu acho que o elenco do CSA tá de bom tamanho. É uma equipe que muita gente considerava que no ano passado, na Série A, seria lanterna fácil. Que seria igual aquela campanha do América de Natal em 2007, a pior campanha e tal. E fez um trabalho muito bom. É o ex-clube do Argel Fux, né? Então, é uma equipe aí que vem com novos objetivos. Vamos ver o que é que tem para oferecer. Também é uma equipe que briga para se manter nesse G4. É, e, Thiago Mioca, ainda agora vou te pedir aí para trazer o cartel do Santinho, hein? Santa Cruz. Santa Cruz. Campeão em 2016, vencendo exatamente o Campinense naquela edição. É, conseguiu a vaga via ranking, né? porque é o segundo melhor lá de Pernambuco. E aí já que Pernambuco tem duas vagas, uma para o campeão estadual e uma via ranking, entrou e via ranking, está na 14ª participação, não participou de 99, nem 2003 e nem 2015. É, e quem traz as informações é o Diego Borges, do podcast 45 Minutos
1: e da Rádio Jornal.
5: Valeu Lucas, um abraço pra tu, velho, um abraço pra galera aqui, ligado aqui no Footcast, mais uma vez, satisfação imensa estar aqui de volta falando sobre a equipe do Santa pra esse guia do Nordestão, e é como a gente meio que falava também no ano passado, que era um ano de resgate da história do Santa Cruz, pelo menos na situação da temporada, é mais uma vez de resgate também, já que o Tricolor não conseguiu acesso na Série C do ano passado, passou um pouquinho perto em relação a brigar pela classificação, o Ferroviário também bateu na trave na hora da classificação, mas o Santa decepcionou, Podia tem, tinha chances, inclusive dependia somente dele, mas acabou perdendo para o Náutico. E esse ano carrega novamente esse estigma de se recuperar na temporada. Para esse ano, a principal novidade, Lucas, assim de em relação ao ano passado é justamente o acréscimo financeiro que o Santa o seu orçamento em cerca de 25 milhões para essa temporada. Se a gente for comparar, por exemplo, com o orçamento do Botafogo da Paraíba, que também é outro é, clube nordestino, outro clube aqui do Nordeste que também tem uma certa Relevância nesse grupo da Série C, grupo local aqui, é, o orçamento do Botafogo é 8 milhões e meio. Então, o Santa Cruz tem um orçamento que é quase o dobro de um dos seus principais rivais aí nessa Série C, que é a principal objetivo do Santa no ano. Mas para essa Copa do Nordeste, a gente talvez por uma questão de orçamento, tanto comparando com o nível que chegou o Bahia, o nível que chegou a dupla cearense, com mais de 100 milhões em relação ao orçamento, talvez não dê para cravar o Santa Cruz como favorito, claro. É, Sempre, sempre sabe a questão da camisa tudo mais, mas o Santa está longe disso em relação ao patamar financeiro disputar uma Série C com, um, um, pelo menos, uma a competição que não tem calendário cheio. Isso tolhe demais o orçamento do clube, mas o Santa Cruz tem uma boa previsão se comparada à relação estar na Série C e isso já vem refletindo um pouco na questão de contratações primeiras contratações foram apenas de apostas, digamos assim. O, a diretoria de futebol trabalha com três fases de contratações. A, a primeira foi de apostas, valores que o Santa Cruz pode render mais na frente com investimento, tipo trazer atletas e ir lá na frente e negociar por um valor um pouco mais elevado se o jogador se despontar bem, como jogadores do interior paulista, o próprio Michael Félix mesmo, atleta que veio da quarta divisão do Campeonato Paulista, veio do Amparo. Então, é um atleta que o Santa Cruz investe para tentar trazer mais na frente um retorno sobre isso, mas não seria em tese nomes fortes, nomes fortes seriam justamente as manutenções do Pipico, que foi artilheiro do, do Santa Cruz nesses últimos dois anos principal goleador do Santa mas veio de lesão, só que já começou bem na temporada, fez dois gols na estreia contra o Petrolina, participou das duas partidas até aqui, oficiais do, do ano, de forma integral sem, os 180 minutos não foi substituído é mais uma peça forte, talvez a principal peça do Santa Cruz para essa temporada também teve a manutenção do Dani Mora do zagueiro William Alves peças que deram uma forcinha o Santa Cruz na temporada passada, tinha o Thiago Cardoso, só que o Thiago Cardoso sentiu dores, não vai conseguir manter, pelo menos não se sentiu bem 100% para essa temporada e por isso ele resolveu encerrar a carreira inclusive houve recentemente agora a apresentação dele sobre isso, a aposentadoria é, deve continuar trabalhando no clube, ainda não deu esse retorno, mas deve seguir no Santa as peças principais, pelo menos das contratações, dá pra gente apontar tal meia Didira, que participou do acesso do CSA, dessa guinada da Série C a Série A, e o CSA o Didira participou em campo, jogando atuando principalmente na Série B, jogou algumas partidas da Série A, mas não todas mas no Santa, ele tem esse papel fundamental também de articular o meio de campo é uma peça chave desse clube do Santa desse time do Santa para essa temporada e de fato o, esses são os principais destaques do Santa pelo menos de uma forma bem resumida mas assim, já dá para ter uma ideia de que é novamente, mais uma vez, um ano de recuperar, porque o Santa Cruz é o único clube, pelo menos do G7, dos sete principais clubes do Nordeste, que está em uma divisão inferior, que está na Série C, com acesso do Náutico e também agora a chegada do próprio Confiança, também é um time que vai crescendo no mercado, o Nordeste está tendo ótimos retornos de investimento e o Santa Cruz meio que está perdendo um pouquinho essa, essa, essa onda está seguindo sem o Santa, mas o Santa está tentando se recuperar para aproveitar e ter um melhor retorno de investimento Então é isso Lucas, valeu companheiro abraço, mais uma vez obrigado pelo convite satisfação imensa e vamos embora que essa Copa do Nordeste vai ser grande, vai ser muito boa e que os nossos clubes tenham mais um ano muito importante no Campeonato Brasileiro também com manutenção dos 4 na série A e quem sabe também acesse na série B e acesse também na série C. Abraço, até mais.
1: Tá aí informação do Santa, né, que é, vai ter uma temporada mais uma vez na série C, né? É, jogando também aí a Copa
2: do Nordeste tem aí como sua grande esperança de gols, né, o Pipico. Né? Pipico, um jogador muito importante. O Santa Cruz é aquela coisa. Do G7 é o que tá na pior situação dos, das sete principais equipes da região, porque está na Série C. Então tem menos dinheiro, tem mais dificuldade. Agora, enfim, a gente já viu várias edições, equipes de Série C, o próprio Fortaleza conseguiu fazer campanhas é, que eram ok. Eu acho que a meta do Santa Cruz é estar tá nesse G4, né? É uma equipe que vai tentar, é, tentar se estabelecer pelo menos no G4 para chegar numa fase e aí depois mata-mata, tentar a surpreender se jogar fora de casa, ou se jogar em casa, fazer do, do jogo em casa uma, uma força. Mas o Santa Cruz é uma equipe que chegou mais fragilizada, assim, das equipes mais tradicionais, é a equipe mais fragilizada. Vamos ver se o trabalho lá vai ser bem desempenhado, mas em termos de peças, qualidades, obviamente tem equipes melhores na teoria. E o cartel agora, Thiago Minhoca, do Imperatriz. Imperatriz, não é a Leopoldinense... Né? <risos> Mas é o campeão maranhense, cara Eles estão na segunda participação Participaram uma única vez Que foi em 2016 Foram 17º colocado, né Nem passaram da fase de grupos E aí agora estão tentando aí Fazer do futebol maranhense O único representante, porque o Sampaio Que é o principal equipe, não estará O Imperatriz, aliás, para mim o um grande detalhe É exatamente o seu treinador Paulinho Kobayashi é, E quem traz as informações do Imperatriz É o Rafael Araújo, lá da Live
1: FC
6: Olá amigos do Foodcast, aqui quem fala é Rafael Araújo de São Luís do Maranhão E levo para vocês agora as informações do Imperatriz O único clube maranhense na Copa do Nordeste em 2020 O Cavalo de Aço foi campeão estadual em 2019 Ao vencer o Moto Clube de São Luís Garantindo assim a vaga direta na fase de grupos O Sampaio Correa caiu pelo caminho foi eliminado ainda na pré-copa do Nordeste pelo confiança em 2019. Falando do cavalo de aço, a equipe Alvi Rubra fez uma boa pré-temporada com três amistosos, vencendo as três partidas no estádio Frei Epifânio da Badia. Manteve o seu treinador Paulinho Kobayashi e algumas peças importantes do elenco remanescente da temporada passada como o zagueiro Renan Dutra, xerife da zaga Alvihubra. O Imperatriz, que em 2019, além do título estadual, bateu na trave com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou na fase do mata-mata, mas foi eliminado pela equipe do Juventude. A equipe gaúcha empatou em 0x0 0 no estádio Frep Epifânio e depois venceu o Cavalo de Aço por 4x0 no Alfeira do Jacone. Ainda sobre o cavalo de aço, essas importantes foram contratadas para esta temporada, entre elas o volante Adriano Pagode, campeão da Copa Libertadores da América em 2011 com a equipe do Santos. Ele é o volante principal desse time do Imperatriz. O Imperatriz fez importantes contratações, como também a do lateral direito Hudson, e do zagueiro Alisson, outro xerife na zaga do Imperatriz. Técnico Paulinho Kobayashi aprovou muitas negociações, demorou para renovar o seu contrato, mas depois com o contrato renovado foi montando o elenco de acordo com as suas necessidades. Teve algumas perdas importantes, entre elas do meio campista Caju, destaque em 2019. Mas a torcida está confiante em uma ótima temporada do Imperatriz, em busca do título estadual o seu tetracampeonato e também da classificação de forma inédita à próxima fase da Copa do Nordeste. Além disso, o cavalo de aço ainda terá pela frente o Vitória da Bahia na Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série C. Expectativa enorme para a temporada de 2020 do Imperatriz. Boas contratações, manutenção do seu treinador e O conjunto com a sua torcida, no estádio Frepifânio, que a cada jogo do Imperatriz está mais lotado pelo torcedor Cavalino. Direto de São Luís do Maranhão, Rafael Araújo para o Footcast.
1: Tá aí as informações do Imperatriz, Tiago Mel, como você bem destacou, né? É, time comandado pelo Paulinho Kobayashi. E é, Paulinho demorou para renovar, mas renovou e tem montado um time é, com peças assim que. São as peças que ele, que ele deseja, né? Então é um, é um time com a cara dele
2: e é um treinador que vem fazendo um bom trabalho. E já largou vencendo, né? Quando a gente tá gravando aqui, ele já tem três pontos. Então é, ganharam um jogo importante contra o CRB. Eu acho que é uma equipe que o Fortaleza vai ter que ter um certo cuidado. Porque o Imperatriz é uma equipe que tem possibilidades de tentar fazer, é, digamos, uma certa surpresa ano passado quase sobe a série B, né? Chegou no mata-mata e por pouco não subiu, então acho que é uma equipe para ficar bastante de olho. E você gostou aí?
1: Eu não, não conhecia ele assim, né? Como o, o Rafael disse aí, né, o volante Adriano Pagode, né, que foi campeão na Libertadores pelo Santos. Você adora, né? Esses nomes folclóricos, né? é, Mas eu Adriano não, Pagode, eu, 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 eu acompanhei ele nós. no Santos, não 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 conhecia como Adriano Pagode, mas gostei do apelido, viu? Bem, é, com força. Né? Espero que né? ele seja mais de God do que de pagode. É, é. E, e, Thiago Minhoca, pra gente já ir quase concluindo aqui o grupo B, cartel do América de
2: Natal, amigo. América de Natal, olha, eu conheço um rapaz que tá lá, Rodolfo Moreira, que também faz parte lá do, do podcast 45, e ele é analista de desempenho lá. O trabalho do América tá, começou muito bem, perderam o clássico pro ABC, né? É, no caso, antes, no momento que a gente tava gravando aqui, eles perderam o clássico pro ABC, mas Vamos ver, eu acho que o América de Natal Talvez esse ano, para sair da Série D Possa ter mais possibilidades É uma equipe que sempre estava é, tendo dificuldade, é o atual campeão Potiguar, então pode ser Que consiga exatamente Melhorar, dando o cartel que eu acabei esquecendo É o atual campeão né, da, da Potiguar já foi campeão na Copa do Nordeste 98, vencendo vitória, e vai para a 15 participação. Só não participou em 2018. Ano passado caiu na seletiva para o Confiança.
1: E quem traz as informações aí do América é nosso amigo novamente, Dionísio Outeda. Grande lá, Outeda. da FM 98 FM Natal e TV União. Fala Outeda!
7: Olá, meus amigos do e do Jornal O Povo. Aquele abraço. Chegando com as notícias do América, diretamente de Natal, o América que estreia neste sábado diante do Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste 2020. O time alvirrubro é Rubro, que vem de derrota no Clássico Rei, que aconteceu na última quarta-feira, perdeu por 4x3 para o ABC, vem aí fazer sua estreia na competição, que já foi campeão no ano de 1998. Para o jogo de sábado na Arena das Dunas, o América deve entrar a campo com Everton no gol, na lateral de direita o André Krobel, dupla de zaga formada por Adriano Alves, Geninho e Renan Luiz, meio de campo de Leandro Melo, Romarinho, Dione e também a presença de Daniel Costa no comando do ataque, Thiago Orobó e Felipe Para. O América mantém a escalação que jogou no Clássico Rei, apenas com a saída de Wallace Pernambucano, que acabou sentindo a panturrilha. O América que vem para o quarto ano de Série D do Campeonato Brasileiro Onde foi rebaixado Vem jogar pela quarta vez consecutiva A Série D Com a folha em torno aí de 300 mil reais Mais ou menos E também na expectativa de fazer boa campanha Afinal de contas, já foi campeão Há mais de 20 anos atrás Mas está devendo nas últimas edições Onde inclusive o América não participou Foi eliminado na pré-copa do Nordeste E outras ocasiões Acabou sequer ranqueando Para poder voltar à competição um time bastante reformulado com relação ao ano passado, principalmente no sistema de meio de campo e ataque. Doze jogadores no total foram contratados, deles sete são titulares e outros estão na reserva. De Natal, Dionísio Altera para o Footcast do Jornal Povo Especial de Copa do Nordeste.
1: Tá aí, viu, Tiago Minhoca? Nosso amigo, o do Gringo, lá do Rio aí. Grande do
7: Norte, já mandando e o Brasil. já falamos, né, América? do
2: América, né? Exatamente dessa força aí. Vamos, vamos aguardar o que, é que o América tem a fazer. Vamos ver, vamos ver aí. E, olha, pra
1: aí fechar. o último clube é, é o Confiança, né? Lá de Sergipe, Confiança que disputa a Série B. E, Thiago Minhoca, infelizmente, vai ser o único time aqui no nosso Guia do Nordestão que a gente não vai ter... É, informações de um repórter de lá. Não conseguimos. É, a gente, por conta do tempo, na produção do, do programa, a gente não conseguiu que o repórter de lá mandasse a tempo aqui da gravação. Mas você tem o um cartel aí já, Amanda Brasa, confiança que. Foi o Confiança, né, que acabou com a vida do Ferroviário, né?
2: Ou não? Sim, também um 12, né? Porque é. o Ferroviário
1: meio que se acabou é. por se... Por Mas aquela última rodada lá, é.
2: né? Não o, foi o... Isso, foi isso. O Confiança foi. que subiu para a Série B, pois né? É. Foi uma equipe é. nordestina que subiu para a Série B. A melhor colocação dele na Copa do Nordeste foi o um nono colocado, apenas, em 2013. Nunca avançou da fase de grupos e por isso que não, enfim, vai chega aí com um pouco menos de força. Veio da seletiva, mas veio da seletiva eliminando uma equipe pesada, eliminou o Sampaio e vai para a sua 12 segunda participação. Não participou em 94, 99, 2000, 2003 e 2017, mas vamos aguardar o que é que o confiança essa equipe que tá com confiança <risos> com acesso para a Série B, se tem realmente aí possibilidade de entrar nesse G4. E se embora que tem dicas aleatórias. Olha,
1: Thiago Mioca, o Fernando Grazini voltou, né? O cara só me volta, volta. É, volta. é sempre assim. Daqui e, a pouco ele fala. E
3: já... Não,
1: já vou querer ouvir já qual que é a dica dele aí.
3: Minha dica cultural, sem dúvida nenhuma, é um... Filme. 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 Eu, série mesmo, as outras ele de assistir a segunda temporada de You. Eu também. Que eu... é bem polêmica né? Essa série. Eu não consigo ver, não. É bem polêmica. Ela não tem <risos> nenhum tipo de, assim... Atrativo intelectual, entendi. sabe? Você já assistiu as Mas duas temporadas, viu? Tô no final da segunda. Mas é porque não dá pra você não ver. Se você começa você tem que ir até o <risos> fim pra ver o que aconteceu. Mas ele não. Não é um. Não, não é uma série que você fica pensando, assim. Não, não tem muito conteúdo. Ah, ele é apenas assim. É um entretenimento puro e pra passar o total, tempo, entendeu? Total, não entendi. tem. Mas você já assistiu, Thiago? Não, não. não pois não. é, então nem, nem precisa. É. é descartável, mas é muito bem feito. É muito bem feito. É
1: que é daquelas séries ruins que vicia. É, mas eu queria, é. muito... é, eu queria dar uma
3: dica, exatamente, eu queria dar uma dica bem importante de um filme que tem na Amazon Prime. Olha aí, eu só falo da Netflix, agora é, eu tô falando agora, da Amazon é, Prime. você aderiu né? também, né? Todos já sabem, é em português, né? É um filme espanhol que chama Todos Lo Sabem, em espanhol. Tem o Ricardo Darín que é coadjuvante, uhum. mas é excelente. Tem o Javier Bardem, tem a Penélope... Então o um
2: elenco aí já, é, já é motivo. Já é motivo
3: sensacional. Ver. Olha, vou te falar, grandíssimo elenco. E, é uma, e quem é o diretor sabe quem é? Você vai saber quem é. É um iraniano que ganhou duas vezes o Oscar ah, já de... Ah, tá, Ele
2: ganhou pela a Visita e agora o outro nome A Separação? Filme. A Separação, acho que é. Exatamente. A Separação, aliás, é muito boa.
3: Exatamente. Muito o, bom. É um o iraniano, o nome dele é Ashkar Farhad. É, Farhad. E ele é espetacular, é. ele já ganhou duas vezes ó, o primeiro filme estrangeiro O e...
2: segundo até tipo, o Trump disse que ele não podia receber é. ele... e ele, ele faz a usar.
3: primeira incursão dele no cinema espanhol sensacional o filme oh. mistério suspense muito todos legal vale todos muito a pena sabe. todos já sabem todos lo sabem é, todos, todos lo, lo sabem. sabem assistam porque vocês não vão Eu se arrepender não vão se arrepender Amazon todos Prime. lo sabe
2: pronto fica a, dica okay, aí.
3: fica a dica fica a dica fica a dica grande Fernando abraço Graziani. hein
1: tá aí a dica do, do Fernando dica. Graziani né Thiago Mioca? é todos lo sabem né? todos lo sabem Tiago Minhoca, eu vou mandar minha dica aqui, e Fernando Graziani, vou mandar minha dica que é o seguinte, a minha dica é Messia eu não sei se eu já mandei essa dica no episódio passado mas eu vou reforçar, porque série da Netflix, eu terminei a, eu, te, eu acho que eu não dei, porque eu não tinha terminado então eu nunca dou dicas que eu não vejo nem leio, né? Diferente de algumas pessoas eu, eu, eu faço é. isso. então Messia é uma história muito legal é, quem é religioso talvez não vai gostar muito se for um, um, uma pessoa muito religiosa porque quebra algumas regras aí, do, enfim, das religiões aí da vida Mas é como o nome diz, é o Messia, né? É o mensageiro, o cara que se diz que é o Messia, né? É filho de Deus e tudo mais E é, a história envolve os Estados Unidos, envolve terrorismo Então dá uma volta, mas é, a série é concentrada nesse personagem, o Messia, né? Então começa uma investigação também da CIA pra saber que história é essa, né? Que, quem é esse cara e tudo mais. Então a história vai percorrer é, sobre esse personagem muito legal. Acho que tem 8 é 10 episódios. 10 episódios, é isso. Eu acho que é 10 episódios. Messia tem na Netflix é, série nova lá.
2: Pois é, a minha dica, Lucas Moto, eu vou indicar um álbum exatamente de música. Vou indicar exatamente um álbum do Black Alien. Né? que é um, um álbum que eu estou escutando muito assim, recentemente, que é o Abaixo de Zero, Hello Hell, que, enfim, eu recomendo demais. Ele sabe fazer muita junção de palavras em inglês e português. E, enfim, o som do cara é muito bom. Então, eu recomendo demais, Abaixo de Zero, Hello Hell, do Black Alien. Grande Black Alien. A gente vai ficando
1: por aqui. E um uh, episódio maior, né? episódio uh, dividido em duas partes, e agora os créditos, tanto do episódio 1, um, Quanto do episódio 2, esse podcast é uma realização do Povo Online, áudio e sonoplastia e edição Mariana Vieira, produção e roteiro Lucas Mota e, a Gini... ah, quase que eu me esqueço, né, Estratégia Digital João Vitor Duma. A gente vai ficando por aqui, é um episódio longo, mas foi feito com muito carinho, afinal de contas, né, Thiago Minhoca? Você gostou do, do sim, programa? Sim, 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 pois sim. Eu espero
2: que... É, vamos ver a resposta do público. Né? Dê o seu tchau é que...
1: aí pra gente encerrar o programa.
2: Tchau.